0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e
1: você já está no programa Independência deste domingo, desta semana, sejam todos muito bem-vindos ao programa Independência. Aquele programa sem papas na língua que fala a respeito de alcoolismo, adicção, que também é conhecida como dependência química, codependência e todos os assuntos que abrangem esse universo. Bacana, bacana, vamos começar o programa como sempre com a música do The Flanders, Um Dia Perfeito. Legal, voltamos dos nossos estúdios aqui. Você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito? A música que a gente costuma iniciar o programa Independência, porque ela fala daquele alcoólico, digamos assim, abastado. Aquele. aquele não é abestado, viu, gente? É abastado. Abastado é que tem dinheiro, entendeu? Então, é, aquele cara que, apesar de ser de boa família, de ser de boa índole, de ter, assim, uma condição socioeconômica mais favorável e tal, mesmo assim o alcoolismo o acometeu, o pegou. Ele também teve problemas com o alcoolismo. Você vê que ele olha no espelho e nem sequer se reconhece. Isso é o que pode fazer com que uma pessoa entenda que realmente tem problemas com o álcool. Se você também é de boa família, se você também tem né, uma condição um pouquinho melhor... Mas acha que não é alcoólatra, porque afinal você nunca perdeu o dia de serviço, afinal você tem uma família boa, etc. e tal. Quem sabe você não seja que nem esse personagem desta música. Procure Alcoólicos Anônimos. Você com certeza lá pode encontrar é, pessoas semelhantes que talvez abram uma luz assim nessa sua dúvida. Isso mesmo. O AA agora na rua Silvio Janota, lá na Vila Fátima, em Capivari, pertinho da igreja Nossa Senhora de Fátima. Maravilha, maravilha! Hoje o programa Independência continua com a sua tendência dos últimos tempos de fazer resenhas de livros especializados em independência química. Hoje o livro que nós vamos resenhar é o Manual para a Família do Dependente Químico. Esse manual foi escrito por Rodrigo Lazzarini. Ele, a gente já fez aqui uma resenha de um outro livro dele, né? E ele é formado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em Independência Química, pós-graduado pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, especialista em Psicologia Analítica junguiana pela Universidade de São Paulo. Também ele é hipnólogo, e também especialista em neurolinguística maravilha legal então uh, hoje vamos falar deste livro dele é um manual para a família do dependente químico primeiras palavras é de fundamental importância que todas as famílias tenham conhecimento sobre este manual a eficácia de qualquer tratamento está diretamente relacionada à quantidade e à qualidade de informações úteis acumuladas e decisões tomadas no momento certo. Em caso de dúvidas sobre o que fazer, consulte um especialista. Todo e qualquer tratamento possui especificidades. Nada que se exige atenção constante e necessidades de ajuste ou mudanças de atitude é demasiado simples ou de fácil realização. Saber como agir em momentos de crise poderá exigir no início do tratamento, suporte e direcionamento. Este manual foi realizado com profundo respeito e grande preocupação com as famílias que procuram por tratamento na modalidade ambulatorial. Respeito porque buscar ajuda para um problema com álcool ou outras drogas é verdadeiramente um ato de coragem e preocupação, pois sabemos o quanto a dependência e o uso nocivo de álcool e outras drogas impacta negativamente o comportamento de todos os envolvidos com esta séria condição de risco à saúde especialista em dependência química, ao longo de anos. Tenho atendido centenas de famílias através de estudos sobre dinâmica familiar e dos desafios inerentes ao processo de tratamento na modalidade ambulatorial. Aprendi como driblar as barreiras que podem facilmente prejudicar, retardar ganhos e até mesmo inviabilizar um tratamento. Uma família que não dispõe de recursos e informações, Além de não conseguir auxiliar na condução do processo de recuperação, provavelmente está muito confusa e desorientada. Além das possibilidades de acolhimento e orientação realizadas no ambiente ambulatorial, recursos externos de orientação e ajuda à família de um paciente, em tratamento ou não, são indispensáveis. Um familiar, em tratamento, procura rapidamente assumir compromissos de mudança, resolver conflitos e manejar questões de natureza pessoal que possam atrapalhar o bom andamento do trabalho. Um dos maiores motivos que podem levar a piorar o estado de saúde de um dependente de álcool ou outras drogas é a demora na procura por um tratamento, e esta demora, na maioria dos casos, está diretamente associada a mecanismos mentais de defesa, como a negação, por exemplo. É muito claro para nós profissionais da área de psicologia e desenvolvimento humano que um familiar emocionalmente ligado com um usuário de substâncias adoece e se não tratado, continua adoecido por muito tempo. Na mente de quem utiliza álcool ou outras drogas, a negação está, apesar das evidências claras, em não admitir o fato de estar doente. Na estrutura familiar, algo similar ocorre, quando uma ou mais pessoas dentro ou fora do ambiente familiar, apesar de todas as evidências, parece não ver, aceitar ou acreditar nesta possibilidade, negando ou subestimando a importância dos fatos. Outro exemplo é quando não há com um consenso sobre a gravidade do que está ocorrendo. Neste caso, a minimização é o mecanismo de defesa mais utilizado. É importante salientar que um uso eventual de álcool ou outras drogas nem sempre evolui para um caso grave de dependência. Porém, não há dependência sem consumo regular de substâncias. E, no caso das drogas ilícitas, não há parâmetros de segurança que possam assegurar um consumo livre de riscos. Psicoterapia breve e focal, terapia em grupo, grupos familiares de dependentes químicos, como Alanon, Naranon, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, etc., orientação familiar, Vivências e planos de desenvolvimento pessoal são alternativas possíveis para qualquer familiar em sofrimento. Pensando em diminuir os riscos de interferências e como os compromissos de oferecer um tratamento com excelência em qualidade e eficácia, segue uma lista com algumas estratégias, sugestões de conduta e procedimentos destinados às famílias que procuram um tratamento ambulatorial. Como especialista nesta abordagem, tenho certeza de que qualquer pessoa, independente da condição em que se encontra e que realmente esteja comprometido, encontrará resultados realmente satisfatórios para si, independente da modalidade de tratamento que optar. A única maneira de não permitir que uma família gravemente adoecida atrapalhe e ou inviabilize um tratamento é orientar prevenir e tratar esta família o mais rapidamente possível. O especialista deve estar pronto para indicar a melhor estratégia de tratamento familiar. Oriente-se! Para mais informações sobre o atendimento especializado para a família, acesse tratamentoambulatorial.com.br O papel da família Existe uma diferença muito grande entre apoiar alguém em tratamento e fazer por alguém em tratamento. Não há absolutamente nada que um dependente químico não possa realizar e que diga respeito às estratégias traçadas no consultório. A atitude mais correta quando o desejo é apoiar alguém em tratamento é remover as barreiras. Dentre outras coisas, remover barreiras para um tratamento é... Garantir os investimentos em tratamento, consultas, testes, exames, medicações. Viabilizar as idas e vindas para o consultório e ou ambientes de tratamento. Assegurar a segurança dos filhos nos momentos em que o pai ou a mãe estejam se consultando. Moderar as expectativas e exigências. Colocar-se à disposição, como acompanhante, em momentos em que o paciente esteja inicialmente inseguro. São outras estratégias que podem viabilizar um tratamento. Dicas importantes Primeira, grande parte dos conflitos vivenciados pela família no início de um processo de tratamento não tem origem na decisão de intervir, e sim das evidências e experiências negativas acumuladas ao longo do tempo na família de um dependente de substâncias psicoativas, independente se, de forma voluntária, ou involuntária, sentimentos como a culpa, angústia, insegurança, medo e incertezas possivelmente estarão presentes na decisão de intervir ou procurar por tratamento. Segunda, A participação da família durante todo o processo terapêutico é fundamental, por isso, é necessário que as famílias estejam devidamente amparadas e preparadas caso seja necessário posicionar-se de forma orientada na presença do paciente com o objetivo de intervir. Para que isso ocorra, sem contratempos, existem estratégias e orientações simples que trarão à família no contato com o paciente. A segurança necessária para agir de forma precisa caso seja necessário. Terceira. Uma vez orientada e em tratamento, a família poderá discutir com propriedade os novos conhecimentos e recursos construídos com os profissionais que tratam do seu familiar, com a sociedade e com o próprio paciente, desconstruindo facilmente qualquer armadilha psicológica, manipulação ou mesmo promessas mágicas de novos relacionamentos, amizades, empregos e ou mudanças repentinas. Vale lembrar que dependência química não é um problema externo e não se resolve com soluções alternativas, e sim com tratamento ou com uma sucessão deles, a fim de proporcionar ao indivíduo a chance de sentir-se capaz de realizar uma profunda mudança na atitude em relação à própria vida e, por consequência, na sua personalidade. Uma família em tratamento é um aliado, um agente transformador na vida do próprio familiar e de outras famílias com os mesmos desafios e dificuldades. Quarta, a fim de contribuir positivamente com a proposta de trabalho e ações terapêuticas voltadas a resultados positivos, no tratamento ambulatorial o contato com a família deve ocorrer sempre com data e horas pré-programados e com ciência do paciente. Estes contatos serão momentos cruciais na construção de ações, direcionadas às necessidades individuais, focadas também nas relações familiares. Quinta, o contato entre o profissional, a família e o paciente ocorre com pessoas que já deverão possuir informações importantes sobre o tratamento e terem frequentado ao menos uma reunião de grupos de família e ou atendimentos individuais. Esta é uma garantia à própria família e sentirá ainda mais segurança ao compreender com propriedade as ações adotadas no tratamento. Sexta, este contato servirá como material de trabalho adquirindo grande valor terapêutico na análise dos padrões de comportamento e direcionamento das ações de tratamento. Sétima, caso a família esteja agindo por conta própria, sem orientação e de maneira incongruente com o tratamento oferecido, o paciente infalivelmente saberá e, consciente ou inconscientemente, poderá usar este fato como justificativa para sabotar ou atribuir fracasso ao próprio tratamento. Por isso, encontros regulares entre todos os envolvidos, profissional, paciente e família, previstos na mod modalidade ambulatorial, servirão como alinhamento para as condutas terapêuticas. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí Rodrigo Dias, de Sete Lagoas, Voz do Oriente. Meu querido amigo, um grande abraço, Rodrigão. Tamo junto, companheiro. Legal, legal. Vamos voltar então com a resenha do livro do Manual para a Família do Dependente Químico. Vamos resenhar agora o capítulo Como Lidar com as crises. Um, falando sobre vontades, desejos, pensamentos distorcidos e comportamentos esperados de um dependente químico em início de tratamento, podemos esbarrar, dentre outros, no desejo oculto ou declarado de usar drogas, na onisciência, na onipotência, em fantasias de poder, mudança repentina, tendenciosa crença em milagres desejando alcançar grandes resultados com pouco esforço. Tudo isso culminando no inevitável uso de drogas. 2. A família deve sempre estar atenta às próprias expectativas e aos padrões de linguagem e ou comportamentos que possam indicar uma grande mudança em pouco tempo. Não existem resultados duradouros com poucos esforços. Por mais inteligente e ou rico em recursos internos que um paciente possa ter, se tais recursos não estiverem conscientes, não estarão disponíveis nos momentos em que o paciente realmente precisar. Não adianta querer mudar. É necessário ter atitudes de mudança. 3. Uma recaída pode significar grande despertar de consciência para alguém em tratamento. E assim como no tratamento de qualquer doença crônica, ela pode ocorrer. Pensar que a recaída é o fim da linha levou muitas famílias a tomarem decisões precipitadas de internar alguém movidos por desespero, ressentimento ou como punição. Existe um bom momento para se tomar essa decisão, caso ela seja necessária, e deve sempre estar apoiada por uma opinião profissional. Vale lembrar aqui que uma internação em local adequado excede muito os investimentos em tratamento na modalidade ambulatorial, e que acarreta em afastamento do indivíduo de todas as suas atividades, inclusive construtivas, de um novo estilo de vida. 4. A decisão de internar alguém é sempre da família, porém, a equipe de tratamento, médico, psicólogos, etc., poderá oferecer todo o apoio, laudos, orientações, encaminhamento e até mesmo conduzir o próprio paciente ao ambiente de tratamento. Diante da necessidade de internar alguém, consulte seu profissional de referência. 5. Caso uma recaída ocorra, a família deve contatar o um profissional de referência e dar uma breve descrição do ocorrido e das condições atuais do paciente para que ele, em havendo necessidade, retorne com uma orientação para lidar com a crise. 6. Vale a pena lembrar que um dependente sabe melhor que ninguém como lidar com a dinâmica do consumo de álcool ou outras drogas muito mais do que a própria família. Sentimentos como o desespero e a fantasia de morte ou ruína são velhos conhecidos das famílias de um dependente de álcool ou outras drogas, porém não ajudam em nada quando é necessário pensar sobre qual conduta tomar. Na maioria das vezes o dependente está usufruindo dos efeitos de uma ou de mais substâncias psicoativas ou aguardando sarar de seus efeitos antes de retornar para casa eu. Contar para a família. Como proceder em casos extremos? Caso o paciente esteja ausente do ambiente familiar mais tempo do que o habitual, primeiro, discuta sua preocupação com alguém que costuma agir de maneira racional diante das dificuldades. Este tipo de pessoa conseguirá ajudar você a pensar de maneira mais clara sobre a situação que está vivendo. Segundo, Verifique a caixa postal e de mensagens do seu celular ou telefone fixo e mantenha uma lista de telefones atualizados das pessoas mais próximas, como namorado, namorada, amigo, amigas, parentes, etc. Terceiro, caso o paciente faça contato, mantenha a calma e fale tranquilamente ao telefone para que o mesmo sinta segurança de retornar para casa. Em caso de recusa, Tente obter o maior número de informações possíveis sobre seus estados físico e mental, lembrando-o, se possível, de seus recursos internos e possibilidades de um tratamento especializado a qualquer momento. Essa simples atitude fará com que ele se sinta acolhido, acesse internamente a memória de suas habilidades, empoderamento, facilitando assim uma decisão coerente na oferta de alternativas para seu comportamento de consumo. Comunique todas as pessoas para que mantenham a mesma postura, caso atendam a uma ligação. Após, siga com a recomendação contida no item como lidar com as crises deste manual. No caso do paciente retornar ao ambiente familiar depois de ter consumido substâncias psicoativas, primeiro, garanta condições para que possa repousar com segurança, sem a interferência de fatores estressores, até que o paciente se restabeleça. Evite oferecer qualquer remédio e ou qualquer outro recurso que amenize os efeitos do uso da substância, a menos que tenha uma indicação médica para isso. Retire as chaves do quarto, impedindo-o de se trancar nele. Garanta a possibilidade de hidratação do paciente e observe-o de tempo em tempo. Segundo, se o paciente for um dependente de cocaína ou outro estimulante qualquer, é necessário que a atenção esteja na manifestação dos sintomas da substância, na intensidade que ocorre, agitação, sudorese, palpitações, etc. E na queixa subjetiva de dores fortes no peito ou braços, vômitos, vertigens e caso ocorram, ligue imediatamente para a unidade de pronto atendimento de sua cidade. 3. Se o paciente. For um dependente de álcool, procure investigar possíveis quedas, traumas e sinais de agressão que possam ter ocorrido no período em que esteve ausente. Observe vestígios de sangue nas roupas no veículo e ou esteja atento aos sinais de que algo possa estar diferente no comportamento usual quando alcoolizado. Na constatação ou dúvida sobre o ocorrido, ligar imediatamente para a unidade de pronto atendimento da sua cidade. 4. Para resguardar a segurança das pessoas que residem em ambientes onde há presença de um indivíduo gravemente adoecido, a recomendação é que nos momentos de crise haja mais do que uma pessoa acompanhando a situação até que o sujeito evolua para uma melhora. É comum que as famílias que se deparam com comportamentos intimidadores ou agressivos por parte do paciente adoecido. Mesmo com um indivíduos sem histórico anterior, o simples fato de estar mentalmente comprometido pode ser um fator desencadeador de comportamentos alterados. No caso de o um paciente demonstrar agressividade extrema, faça o seguinte: para consigo mesmo, verbalização acompanhada de de tentativas de suicídio, comportamentos bizarros de autoagressividade e tiver portando objetos cortantes ou perfurantes ou armas de fogo, o acompanhante deve se manter a uma distância segura, onde ainda seja possível um contato visual ou verbal que possa transmitir a ideia de que a crise aguda irá passar e as coisas irão se acalmar. Enquanto isso, uma segunda pessoa deverá ligar imediatamente para a unidade de pronto atendimento de sua cidade. 2. Para com outras pessoas. Caso haja risco eminente à vida de outros, a recomendação é manter-se fora do ambiente a uma distância segura, acompanhado de outras pessoas e com o telefone em mãos. Relatar em tempo real a uma unidade policial, bombeiros ou SAMU e aguardar até que o suporte acionado chegue ao local. Dicas de comunicação 1. Um, Grande parte das dificuldades que a maioria das pessoas encontra em se relacionar com os outros, estando eles próximos ou não, adoecidos ou não, está na comunicação deficitária. Uma comunicação deficitária não ocorre somente de um indivíduo para o outro e vice-versa, ocorre também de um determinado indivíduo para com ele próprio. A atenção constante e ações criativas na construção de um diálogo interno saudável podem prevenir uma série de doenças mentais e emocionais. Como sugestão inicial, na investigação de como tem se comunicado com você mesmo, seguem algumas perguntas. O que você diz para si mesmo, na maioria das vezes, é positivo? Qual é a qualidade do seu diálogo interno? Que tipo de coisas e afirmações você fala acerca de você, seu dia? Sobre sua vida, logo quando acorda e ou se deita para dormir Diante de uma dificuldade, seja qual for Qual é a primeira coisa ou pensamento que ocorre na sua mente? Você tem o hábito de agradecer as coisas positivas quando estas acontecem para você? 2. Estamos nos comunicando o tempo todo com os outros e com nós mesmos Portanto, saber descrever exatamente o que queremos dos outros é fundamental Pergunte para você mesmo eu sei exatamente o que esperar e desejar acerca do comportamento das pessoas à minha volta. Sei exatamente quais são os meus limites em relação a isso. Se fosse necessário escrever uma lista clara e objetiva de comportamentos esperados, ele saberia como executá-lo de maneira simples? Uma pessoa dissociada julgaria coerente as expectativas contidas nesta lista de comportamentos esperados? 3. Para uma comunicação satisfatória, também é necessário estar atento nas condições em que esta comunicação ocorre. Não é possível se comunicar com alguém que não está apto para executar o que seja dito. Executar e ouvir são coisas diferentes. Ouvimos com os ouvidos, mas executamos com a mente. Portanto, perguntas. De que maneira tem realizado esta comunicação? Quais são os locais e momentos em que tem escolhido para isso? Eles te favorecem? Será que o outro tem condição mental de executar o que está sendo dito? Você se dispõe a escutar o outro ou apenas vomitar frustrações e insatisfações sobre ele? É possível melhorar a maneira como está se comunicando com o mundo à sua volta? 4. Pode estar havendo ruídos e falhas na comunicação vindos do passado. Raiva e ressentimento são lembranças do passado carregadas de energia emocional negativa. Essa energia repercute diariamente na maneira como nos comunicamos com o outro. Este manual tem o objetivo de ajudar você a pensar sobre isso também. Portanto, pergunte a você mesmo. Existe da sua parte ressentimento para com a pessoa com quem quer se comunicar? Como está a minha fisionomia quando comunico meu desejo de que o outro modifique o seu comportamento? Será que o fato de perdoar alguém... Pode interferir em como dizer o que realmente quero dizer? 5. Diferença entre sujeito e predicado Sujeito é aquele que emite uma ação. Predicado é quem sofre a ação. A vitimização ocorre com grande frequência na dinâmica adoecida do uso de álcool e ou outras drogas. Seja por parte do indivíduo que a consome, seja pela família que se sente lesada. Tanto um como o outro não percebe que este padrão... Só prolonga a dor e gera sofrimento a eles próprios. Aos envolvidos nessa dinâmica mental, a solução esperada está no outro. A posição passiva adotada por aquele que deposita expectativas nos outros facilmente alterna para agressiva, o que tranquilamente piora o que está ruim, trazendo confusão, culpa e ressentimento para as relações e impedindo que a comunicação de qualidade ocorra. Pergunte para você mesmo, na minha vida, eu sou o sujeito ou o predicado? Se aquilo que sinto ocorre dentro de mim e me afeta profundamente, de quem é a responsabilidade de olhar e cuidar desta questão? Se eu não estou bem, será que tenho condições de ajudar o outro? Ao lidar com estes sentimentos e com toda essa realidade de vida, as famílias também podem contar com uma gama de serviços no site Ambulatorial. Ponto com ponto br. conclusão. Independentemente da situação que esteja passando neste momento, quero lembrar você de que nenhuma crise dura para sempre. É fundamental saber que decisões capazes de mudar a triste realidade do uso de álcool e/ou outras drogas são construídas a partir de um simples e sincero pedido de ajuda. Praticar as orientações contidas neste manual pode não ser uma tarefa simples. Portanto, peça ajuda. Se uma crise desta dimensão está presente em sua realidade hoje, evite ficar sem apoio. É possível que seu ente querido esteja tão doente que precisará receber uma ação maior do que a que recebe normalmente, ao menos neste momento de crise. Acredite nisso e poderá abrir as portas para um processo de mudança e transformação. Sou testemunha de centenas de processos de recuperação que se iniciaram de uma crise Seja da tomada de decisão de intervir na vida de alguém Seja na conscientização de que é necessário render-se à necessidade de um tratamento A esperança deve ser sempre a consequência natural de uma atitude definitiva de mudança E não somente uma palavra jogada ao vento É possível colocar um ponto final no sofrimento É possível caminhar em direção à liberdade Oriente-se Procure um profissional especializado. Maravilha, maravilha, olha que legal. Então esse foi o manual para a família do dependente químico do Rodrigo Lazzarini, psicólogo da PUC de Campinas, especialista e pós-graduado. Uma sumidade no assunto... Muito legal aqui no programa Independência. Queria agradecer ao Cristian Fernandes por ter cedido o livro pra gente lá do Instituto Independa, independa.com.br. E ao autor Rodrigo Lazarini. Muito obrigado, Rodrigo, por esse excelente tratado sobre Dependência Química e Família. Maravilha, maravilha! Vamos aí, continuando com o programa Independência. Agora vamos ouvir mais um som. De recuperação,
0: você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí
1: o Sambinha do NA. Não é do NA, mas é de membros de NA. Faça diferente, companheiro. Maravilha, maravilha. Vai dar tempo de ouvir uma temática do Julião antes do segundo bloco. Então, o Julião vai falar sobre
2: auto-inventariar. Boa tarde. Queria falar sobre a importância dos passos para se autoconhecer. Eu, fazendo uma leitura do programa, no quarto passo, tem um tópico que fala só sobre o inventário. A importância que tem de se auto-inventariar no caso se autoconhecer é interessante né que eu acredito que quando eu chego ao programa eu chego dentro de um quadro de uma sociopatia social eu busco dentro de conceitos sociais ficar apático porque eu fico muito vinculado por anos dentro do uso da substância química do álcool e outras drogas e com isso eu me anulo de qualquer participação social. Aí, ali, começa a se caracterizar uma sociopatia. E eu preciso quebrar isso. Senão, eu estou fadado às infelicidades do sociopata, que dentro do viver e sobreviver de um mundo exclusivo, único, aonde eu não deixo com que ninguém pertença, ou faça parte, esse mundo que eu escolho como meu mundo para viver, é um mundo extremamente nocivo, tendo droga ou não tendo droga. Porque eu tenho que olhar que quando eu estou no uso da droga, a minha preocupação é em sentir a sensação do uso da substância. E quando eu estou sem o uso da droga, dentro de uma conduta sociopata, aonde eu anulo a possibilidade de viver em sociedade, é, desenvolvo uma apatia social, eu na realidade só entendo o sentir se eu estiver drogado, ou sinto por pequenas frações que naquele momento eu me sensibilizo, mas eu não tenho um fator de continuidade duradoura. Então eu não permito sentir de uma forma mais intensa para que eu me modifique na situação que eu estou. O material do Guia para Trabalhar os Passos, especificamente o quarto passo, ele me dá uma condição de me inventariar. E quando eu me inventario sobre quem eu sou, aonde que eu me encontrava com isso que eu sou, independente do uso de álcool e de drogas, aonde que eu me encontrava, o que, que eu fazia lá, usando ou não usando, aí eu saio daquela situação, vou para algum local fazer um tratamento, independente se nesse local vou me tratar ou não, recebo o programa dos anônimos, os passos, nada determina que eu vá usar o programa de passos onde eu me encontro, nada mostra-se no sentido de que se eu não usar os passos, eu não vou ser feliz. Então, o processo de continuidade do inventário, ele me favorece para que eu me veja, me reconheça e me entenda como a pessoa que precisa de algo para sair da situação que eu estou. Senão, eu não vejo que eu trago comigo de muito antes até, da ideia que o uso da droga e do álcool foi o que me trouxe problemas maiores, eu trago comigo sintomas de uma sociopatia, sintomas que me anulam de viver em sociedade e me faz acreditar que da maneira a qual eu vivia e da forma que eu acreditava viver, eu teria algum tipo de sucesso, ou prestígio, ou poder. Porque depois quando eu tenho contato com o uso do álcool e de outras drogas, eu continuo a acreditar que o álcool e a droga me davam poder, me davam uma sensação, que é uma falsa sensação na verdade, de poder, de prestígio, de domínio, de interação, de convívio. E no fundo, no fundo, isso é fake, é falso, não é real, não é palpável. E por não ser palpável... É que fazendo o processo do inventário, quando eu acabo por me inventariar, acabo por saber quem eu sou, da onde eu me encontrava, com o que, que eu me encontrava naquele local, fazia uso do que naquele local, independente do álcool que é a droga naquele local. Senão, eu fico canalizando energia para que aonde eu estava ou aonde eu estou, aonde eu vou, é, sem droga, que eu vou ter sucesso. E a ideia. É parar esse mecanismo de defesa que traz uma ideia que eu acho que é uma imagem fantasiosa, mentirosa, que a vida do ser humano, no caso a vida do Júlio, ela só era ruim porque tinha álcool e droga. E não é isso. Quando eu fiz o meu inventário, eu descubro que eu já era ausente a participar socialmente de uma série de atividades. Na escola, na família, nas festas, nos relacionamentos, na própria rua com as crianças da rua. Então o inventário, ele me colocou a par de quem eu era, onde eu me encontrava, o que, que eu fazia onde eu me encontrava, depois quando eu tive o contato com o álcool, com é a droga, o que, que eu me transformo, eu, eu me vejo então a partir dali como, o que, que eu sou a partir dali. E uma vez que eu, dentro desse inventário, eu dou margem para o que o programa oferece, a partir do momento que eu começo a me inventariar, o dar margem é interpretar os meus limites, os meus anseios, as minhas falhas, as minhas prevaricações. É interpretar a minha mente doente que me fazia acreditar que eu ia ter uma vida exemplar se eu tivesse casa, esposa, filhos, um bom trabalho, um carro, dinheiro no bolso e aos domingos churrasco com os amigos e jogar uma pelada, um futebol na quadra. Eu, quando eu acabo por me inventariar, eu acabo por trazer é, aquilo que estava em superfície, que estava de uma forma só superficial, eu acabo por trazer à tona. Porque o que está guardado dentro de mim, o que está de uma certa forma escondido, eu só consigo me libertar disso se eu colocar na luz da exposição. Eu não me liberto do que está escondido dentro de mim se eu acreditar que só por deixar na superfície é o suficiente. O que eu deixo na superfície muitas das vezes é o que eu quero que o outro veja. E aí aquilo que eu quero que o outro veja cria até um impacto no outro, do outro ficar impressionado. Mas a realidade é que eu preciso que o outro me enxergue, que o outro saiba quem eu sou de uma forma mais profunda, porque quem precisa saber quem que eu sou de uma forma mais profunda, sou eu mesmo. Quem precisa entender esse fator de sociopatia que eu, que eu trago comigo, esse fator de anulação social, que depois, com o uso do álcool e das drogas, dentro de uma imagem é, fictícia, lúdica, eu até acreditei que eu tinha criado um elo de relacionamento e convívio, esse é o cara que precisa se tratar, é esse cara que precisa de tratamento, é esse cara que precisa saber por que, que ele bebe, por que, que ele cheira cocaína, por que, que ele fuma crack, quais os motivos que ele acredita que quando ele está fazendo uso de qualquer substância psicoativa, incluindo o álcool, esse cara ele não está por ter que lidar no momento seguinte com as situações que estão apresentando naquele momento que ele não tem habilidade para lidar e aí ele optou pela ideia de usar um álcool, usar uma droga e aliviou-se momentaneamente, mas ele não percebe que é momentâneo ele não percebe que é fake eu levei muito tempo para entender que todas as vezes que eu fiquei a tentar usar álcool e drogas eu fiquei a sofrer eu fiquei a pastar eu não fiquei a ganhar eu fiquei a pastar, eu fiquei a sofrer demais e que eu não posso continuar dessa maneira. Eu fico por muitos anos dentro de uma ideia que o uso de álcool e de droga é que tinha me prejudicado. E não foi o uso de álcool e de droga. Foi muito do que antes, eu não tinha tomado atenção porque eu não tinha ferramenta, não tinha material algum para que eu pudesse inventariar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu preciso me inventariar. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso me tratar. E a única forma que eu encontro de me tratar é buscando de uma forma profunda, buscando de uma forma intrínseca, de dentro para fora, através do que eu venho a conhecer de quem eu sou, como eu me encontrava e agora o que, que o programa tem para me oferecer para que eu trabalhe com esse cara que eu busquei no meu íntimo, que eu trouxe, né, que eu acabo por conhecê-lo. E uma vez que eu encontre essa pessoa, eu agora começo a entender do que que essa pessoa é capaz. Por isso que leva um tempo para se recuperar. Não é automático. Ou eu me permito me envolver com o que o programa tem a me oferecer e uso de uma forma inteira, contínua o que o programa tem a oferecer, ou estou fadado a sofrer, e eu acho que até sofrer mais do que eu já sofria sem o uso de álcool e de drogas. E eu nunca tinha percebido que eu sofria. E olhando outras pessoas, eu começo a entender que existem diversos tipos de sofrimento. Diversos. Eu, por um período, comecei a acreditar que o sofrimento era só usar álcool e droga. E agora, sem o uso de álcool e droga há mais de 20 anos, eu entendo que o sofrimento não está vinculado ao uso de álcool e de drogas. O sofrimento são questões de ordem pessoal, que eu devo tratar, que eu devo olhar, que eu devo falar, que eu devo conhecer, para que eu não vá buscar, através da substância química, um alívio. E às vezes eu vejo um amigo sofrendo, e vejo que a intenção de parar aquele sofrimento, é buscar alguma coisa para aliviar o que está acontecendo. E a própria pessoa, às vezes, não está entendendo que o que está faltando a ele é ele se compreender. E que se ele não fizer isso, ele vai buscar os recursos que ele sempre buscou. Seja no álcool, na droga, seja no roubo, onde for. Onde for. Então, acho que é importante dividir isso com o grupo, dividir isso com as pessoas, porque o programa me deu condição de me encontrar... O programa me deu condição de me auto aceitar... O programa me deu condição de interpretar... aonde que eu estava me encontrando antes... De fazer o uso... Da primeira vez que eu fiz o uso... Onde eu me encontrava... Quais os fatores de comparação... De justificação... De racionalização... De desconfiança das pessoas... Que estavam à minha volta... E eu me encontrava com essas pessoas... Eu estava junto com elas... Ou eu estava dentro de um parâmetro onde eu acreditava que eu seria feliz, dentro de uma apatia social que eu tinha, que eu acreditava que se eu vivesse dentro de um mundo onde só eu vivia naquele mundo, as pessoas à minha volta iriam me compreender, iriam me aceitar e eu não seria incomodado. E na realidade, o incômodo já existia, porque eu existia, porque eu fazia parte... De, querendo ou não, de uma forma social da sociedade que eu fazia parte, que era o meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, a escola, os futuros empregadores. Então o programa, ele me trouxe realmente para me olhar, me ver, me entender, me compreender e me deu uma chance ímpar para que eu viva feliz, para que eu viva de uma forma mais leve, sem tanta cobrança. Então, quando eu tenho amigos a quais estão sendo cobrados pelas suas escolhas pessoais de vida, eu compreendo já através da maneira como eles estão se mostrando para mim que existe uma característica de apatia social. Estão apaticamente buscando uma forma de não terem que, em parâmetros sociais, se adequarem ou se modificarem. Acreditam que vão ser felizes com os moldes de vidas que os mesmos trazem para eles. Só que a prática me diz que eles não vão ser felizes, que não estão sendo felizes. E eu não quero isso para mim, como eu também não desejo isso para ninguém, que é o fator de infelicidade, né? Então eu queria... É, agradecer nesse momento a isso a gente poder falar um pouco disso Obrigado
0: Voltamos a apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação
1: Bacana, voltamos com o nosso programa Independência, a voz da recuperação. Legal, agora no segundo bloco vamos ouvir nosso convidado sempre presente aqui no programa Independência, Bruno Góes. Bruno Góes vai falar sobre adicção é doença.
3: Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Renato Góes, eu trabalho com dependência química há mais de 15 anos, e antes de ser profissional, antes de trabalhar na área, eu também sou adicto, né? eu também sou dependente químico, tive problemas com drogas, é, bastante jovem, fiz o meu tratamento através de uma internação, e hoje, depois de 16 anos, já quase 17, ainda venho me mantendo em recuperação, e faço esse trabalho na internet. Também trabalho numa instituição, também a, a, ajudo aí uma clínica né? é, profissionalmente lá dentro e aqui eu faço essa distribuição de conteúdo gratuito. A doença da adicção, ao contrário do que muita gente pensa, é, não se resume única e exclusivamente ao uso de substância. Quando eu falo doenças da adicção, entendam dependência química, alcoolismo, né? Quando a gente fala de adicção, nós estamos englobando tudo isso. Quando nós começarmos a entender que dependência química, que a adicção, não se resume apenas ao uso de substância, muita coisa vai começar a clarear para nós. Vamos entender um pouco mais sobre isso, olha só. O que de fato é uma doença? Para a gente entender o que é uma doença, nós precisamos compreender que uma doença ela é um conjunto de sintomas. Então, qualquer doença que a gente estiver falando, nós estamos falando de um conjunto de sintomas, quer seja uma doença física, quer seja uma doença mental, quer seja uma doença emocional. Qualquer uma dessas doenças, elas são... Um conjunto de sintomas. Então, se a gente está falando de uma gripe, por exemplo, como é que o médico faz para saber que aquele indivíduo está gripado? Ele vai fazer algumas perguntas para entender quais são os sintomas desse paciente e, através desses sintomas, o médico consegue identificar que esse paciente está gripado. Se nós formos falar de uma doença emocional, vamos falar de depressão, por exemplo, né? uma doença bastante comum hoje em dia, e é uma doença emocional. É, por não ser uma doença física, o médico precisa perguntar algumas coisas relacionadas ao estado dessa pessoa emocionalmente, porque é uma doença mental. Então o médico pergunta como ele se comporta, se ele está tomando banho, se ele tem é, mantido os cuidados pessoal como é o relacionamento dessa pessoa com outras pessoas, para que o médico possa avaliar os sintomas e definir, então, que esse paciente tem uma doença emocional chamada depressão. Se é uma doença física, a gente vai lá, faz um exame de sangue ou de qualquer outro tipo de exame, né? um exame de imagem, enfim. E o médico avalia que, através desse exame, desses conjuntos de sintomas, o paciente tem determinada doença. Então, uma doença, por definição, é um conjunto de sintomas. Isso parece ser muito óbvio. Isso talvez vocês já saibam, e talvez vocês devem estar se perguntando assim, Bruno, isso eu já sabia, o que, que isso tem a ver com a história da moça lá? Eu vou chegar lá, calma, não saiam daí, fica aí, porque eu vou chegar na história da moça. Então, continuando a ideia da doença, Continuando é, a história da doença, quando a gente consegue entender que doença é um conjunto de sintomas, nós precisamos entender também que esses sintomas eles estão interligados, eles estão unidos por algum motivo. Né? Então, por exemplo, se a gente volta na gripe, existe uma dor de garganta existe um, talvez uma dor de cabeça uma náusea, é, talvez o pulmão meio irritado de alguma forma esses sintomas estão interligados. Quando a gente fala de adicção né, de dependência química, de alcoolismo no seu conceito de doença nós também estamos falando de um conjunto de sintomas nós não estamos falando apenas de algo específico nós não estamos falando de uma substância específica e nós precisamos ter essa compreensão. Eu entender que a adicção é um conjunto de sintomas e que o uso de substância é apenas um único sintoma. Por trás do uso de substância, a gente encontra a compulsão, a gente encontra a obsessão. É, por trás do uso de substância, a gente encontra o egocentrismo. Por trás do uso de substância a gente encontra a ansiedade, por trás do uso de substância a gente encontra a euforia, por trás do uso de substância a gente encontra o descontrole, por trás do uso de substância a gente encontra a inabilidade de ter contato com a realidade, por trás do uso de substância a gente encontra a, a, a falta de percepção... Então, todos esses sintomas, eles estão envolvidos junto com o uso de substância. Existe um conjunto de sintomas que vem junto com esse uso de substância. Agora, o que a gente precisa entender é que esse conjunto de sintomas, ele surgiu primeiro. O uso de substância é uma consequência desse conjunto de sintomas. O uso da droga, a necessidade que aquele indivíduo, que aquela pessoa tem de se drogar, é, de sair da sua realidade, de se entorpecer, é a junção desses sintomas que leva ele até o uso. Então a gente precisa compreender esse conceito de doença. Quando a gente fala de dependência química de adicção, nós estamos falando desse conceito de doença isso é tão sério é, que as clínicas de tratamento hoje as clínicas sérias que oferecem um tratamento de verdade elas não olham para o processo de abstinência, elas não olham para a desintoxicação a desintoxicação se torna até indiferente porque a desintoxicação é um processo natural que vai acontecer o indivíduo, a pessoa o adicto chega na clínica e naturalmente ele vai desintoxicar, esse processo vai acontecer, agora muito mais importante do que não usar drogas muito mais importante do que é, desintoxicar é esse conjunto de sintomas que leva esse indivíduo até o uso esse descontrole, essa inabilidade, esse ego exagerado é, essa manipulação, essa compulsão, essa obsessão, todos esses sintomas, é, quando eles se unem, o indivíduo termina no uso de drogas. Então, o processo, ele é ao contrário. A maioria das famílias, 99% das famílias, chegam na instituição ou chegam até mim e procuram acreditando que o problema é a substância. Inclusive, é muito comum eu escutar frases do tipo assim, ah, o problema é só o álcool, o problema é só quando ele usa droga, o problema é a droga, o problema é o craque. Ele é uma pessoa muito boa, mas quando ele usa droga, e aí eu pergunto para essa família assim, tá, o problema é só a droga. E ele começou a usar a droga quando? Ah, ele começou a usar droga com 14, 15 anos de idade, certo? Hoje ele tem quanto? Ele tem 35. Se ele começou a usar com 15, hoje ele tem 35, são 20 anos. Em média, quantos dias da semana ele usa? Ele usa todos os dias da semana. Nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos, o problema é só a droga. Então, assim, a gente precisa entender que houve uma construção, houve um caminhar. É, o indivíduo não acordou do dia para a noite e falou assim, hoje eu vou fumar 50 gramas de maconha. Ninguém acorda do dia para a noite e fala assim, ah, agora eu vou me entorpecer muito, eu vou ficar muito doidão, vou sair destruindo tudo porque meu sonho é ser internado. Isso não é projeto de vida. E a gente precisa entender que alguma coisa aconteceu nesse meio de percurso. A dependência química é caracterizada uma doença e ela está dentro do grupo das doenças mentais, dentro das doenças psiquiátricas, porque os conjuntos de sintoma é, mostram que esse indivíduo ele é diferente das outras pessoas. Ele não pensa igual às outras pessoas, ele não sente igual às outras pessoas, ele não se comporta igual às outras pessoas. É por isso também que muitas das vezes eu escuto os familiares me dizendo assim... eu não entendo fulano de tal... eu não entendo o meu adicto... é tão simples... é só ter força de vontade... por que, que ele não para de usar? tem tudo à disposição dele... eu forneço tudo para ele... é uma coisa tão pequena... por que, que ele não consegue? é só ter força... você precisa ser forte... Né? e nós precisamos compreender que quando se trata de, de doença, não é uma escolha, não é uma opção. Ninguém acorda e fala assim, ah, hoje eu vou ficar gripado, ah, hoje eu vou ter uma pneumonia. Não, as coisas elas acontecem como elas têm que acontecer. Existem alguns estudos que falam em predisposição, outros estudos que falam que os indivíduos eles passam a adquirir ao longo do processo devido ao meio de convivência, enfim, não existe nada afirmado, não existe nada comprovado cientificamente, porque não é uma doença física, é uma doença emocional, é uma doença mental, então não dá para fazer um exame e entender lá, ah, vem do gene que juntou com o gene do avô e tal, e deu uma deformidade no cérebro e... Falta alguma coisa? Não, não tem, é um indivíduo normal fisicamente, mas ainda assim existe algumas características diferentes. Essas características juntam um conjunto de sintomas. Isso não faz dessa pessoa, né, no, eu posso usar eu como exemplo, porque eu sou adicto, isso não faz de mim uma pessoa melhor ou pior, isso não faz de mim uma pessoa superior ou inferior. Dentro da sociedade como um todo, e aí a gente precisa acabar com esse preconceito, a gente precisa romper com esse estigma, né? com essa barreira, é, nós precisamos compreender que dentro da sociedade existe grupos de pessoas, ninguém é igual a ninguém, existem pessoas que têm diabetes, e ninguém escolheu ter diabetes, a pessoa simplesmente teve Existem pessoas que têm câncer e ninguém escolheu ter câncer. Existem pessoas que têm depressão, existem pessoas que têm asma, existem pessoas que têm várias doenças e essas pessoas elas não escolheram isso, não foi opção. Simplesmente aconteceu. E essas pessoas elas não são melhores ou piores do que alguém, não são superiores ou inferiores. Logo, a adicção também não faz de mim uma pessoa superior ou inferior a alguém, não faz de mim uma pessoa melhor ou pior do que alguém, faz de mim um indivíduo que tem algumas limitações, assim como o diabético também tem, assim como quem tem câncer também tem, assim como quem tem hepatite também tem, e mais algumas outras doenças por aí. A adicção faz com que eu tenha algumas limitações, e eu preciso ter consciência disso, isso precisa estar muito bem claro para mim, quanto a dito e a minha família, a minha família precisa desenvolver essa compreensão. Por que é que eu digo que a família precisa desenvolver essa compreensão do conceito de doença. Porque quando a gente fala de codependência, e agora nós chegamos na família, a família desenvolve padrões de comportamentos similares. E por que é que a família desenvolve padrões de comportamentos similares? Porque há uma convivência, há um relacionamento afetivo. O que é a codependência? O que caracteriza a codependência? Diferente da, adicção, né, diferente da adicção, a codependência ainda não é classificada como uma doença. A codependência ainda não está lá no SID, então não podemos afirmar que é uma doença. Mas, por um outro lado, a codependência ela é classificada também por um conjunto de sintomas. A codependência também é caracterizada por, uma, por um padrão de comportamento que se estabelece. A codependência ela é classificada através de uma pessoa que tem é, um apego afetivo a uma outra pessoa que tem um problema. Não precisa necessariamente ser adicto. Inclusive, é, hoje tem pessoas que se identificam como codependentes, que se tratam como codependentes, mas não são familiares de adictos. São, por exemplo, mães de quem tem síndrome de Down, mãe de quem tem algum problema mental, porque existe um indivíduo adoecido, né? existe um indivíduo que tem uma doença ali, diagnosticada, e do lado de cá existe uma outra pessoa que desenvolveu um apego afetivo exagerado, que fugiu dos padrões, né? que passou dos limites e pela convivência desenvolveu comportamentos semelhantes ao do adicto. Então, quando a gente fala de codependência associada à adicção, né, nós estamos aqui falando de codependência associada à adicção, é muito comum os codependentes desenvolverem comportamentos exatamente iguais aos comportamentos do adicto. Talvez isso soe meio estranho para vocês. Né? Talvez isso não seja muito familiar para vocês. Mas quando uma família me fala assim... O problema é só a droga Ele é um indivíduo muito bom Um amor de pessoa Um excelente profissional Mas o problema é só a droga O que é que esse familiar está querendo me dizer? Que o problema não é ele O problema não fui eu que criei ele Ele é o meu troféu Ele é uma pessoa muito boa Mas tem algo que não é dele Nem é meu Que é responsável por toda essa bagunça Que está acontecendo aqui e aí, o codependente joga a responsabilidade para algo que não tem como se defender. O codependente tira a responsabilidade dele e também tira a responsabilidade do adicto. E por um outro lado, vem a afirmação, porque olhar para o fracasso do adicto é muito doloroso para o codependente, é muito difícil enxergar que o meu filho que o meu marido fracassou, que ele não está funcionando, que ele não está dando certo, que ele não está progredindo, que ele não está evoluindo. É muito difícil para o familiar. Eu sou pai, eu tenho um filho de 6 anos de idade, e eu sei o quanto é difícil para um pai olhar e ver o filho não funcionando, e ver o filho não dando certo. Né? Meu filho tem apenas seis anos de idade, mas eu tenho um apego afetivo muito grande a ele. Então eu sei o quanto é difícil. E para um pai, para uma mãe, para uma esposa, é, enxergar isso é muito difícil. Então vem a fala, né? ele é uma pessoa muito boa. E olha só, nós precisamos entender que a adicção não faz ninguém se tornar mal. Não é isso. Quando nós estamos falando de uma doença que tem um conjunto de sintomas, e dentro desse conjunto de sintomas envolve alguns comportamentos que interferem diretamente no meu caráter, é óbvio que essa pessoa vai se tornar, ao longo do processo, alguém que vai causar dano. Porque nós estamos falando de sintomas como compulsão, obsessão, egocentrismo, nós estamos falando de descontrole... E é óbvio que um indivíduo em descontrole... Compulsivo por algo... Ele vai interferir na vida de alguém... Ele vai fazer mal para alguém... Então não é intencional... Não significa que ele seja uma pessoa má... Mas o fato de ele não se tratar... O fato de ele não se cuidar... Transforma os comportamentos dele... Transforma... Porque é uma característica da doença dele... E isso vai acontecer... E aí por um outro lado... O co-dependente vem tentando remendar, porque olhar para o fracasso é muito difícil, é muito doloroso. Olhar para um indivíduo ali que há algum tempo atrás eu sonhei, eu planejei, eu almejei que ele se tornasse algo, né? Porque todo mundo sonha, pô, eu gostaria muito que meu filho fosse jogador de futebol, gostaria muito que meu filho seguisse a minha profissão, gostaria muito que meu filho se tornasse médico... Gostaria muito que meu filho se tornasse psicólogo, sei lá. Todo mundo, de alguma forma, quando tem um filho ou quando entra em um relacionamento afetivo, planeja algo para o outro, né? Muitas das vezes a esposa olha para o adicto, né? Quando começa um relacionamento e planeja. Eu vou casar, eu vou constituir família, nós vamos ter dois, três filhos, comprar um cachorro, gatos, arrumar um passarinho, enfim... De alguma forma, houve um planejamento no passado, houve uma idealização no passado e essa idealização ela foi frustrada. Hoje, olhar para esse indivíduo e ver que tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu almejei não se concretizou, o sentimento de fracasso é meu, o sentimento de culpa é meu. E por sentir culpada, por sentir culpado, o pai, a mãe, a esposa vem tentando remediar essa situação. Então é muito comum a gente ver codependentes dependentes desenvolvendo comportamentos exatamente igual, o do adigo, manipulando do mesmo jeito, enganando do mesmo jeito, desenvolvendo compulsividade do mesmo jeito. Alguns eu até vejo. É, levando o adicto para uma consulta psiquiátrica, porque sabe que o médico vai receitar um clonazepam, e aí quando chega em casa, quem toma o clonazepam é o codependente. Né? Então, é, é muito comum a gente ver o familiar desenvolvendo esses comportamentos. O codependente, de alguma forma, tem essa necessidade, porque olhar para o fracasso é muito difícil olhar para esse indivíduo que está falido, que está em decadência, é muito doloroso. E aí precisa remediar. A gente vê constantemente, é, consegue emprego, leva na escola, leva na consulta médica, paga pensão, paga feira, paga o aluguel, paga é, a, a, as necessidades do filho. Né? Então, assim, vem sustentando esse adicto por muito e muito tempo na, nesse, na ideia de que em algum momento ele vai funcionar, na ideia de que se eu promover o ambiente perfeito, vai dar certo, se eu não deixar nada faltar, vai dar certo. Então, muitas das vezes, né, muita não, eu diria até que quase 100% das vezes, nem é intencional, nem é intencional, eu vejo às vezes família me dizendo assim mas prum, se faltar o agradinho que ele pediu, se faltar o chocolate que ele pediu se faltar o doce que ele pediu ele vai pedir para ir embora da clínica e aí como é que eu vou lidar com essa vontade dele de ir embora, então a expectativa é promover um ambiente perfeito e se eu conseguir promover esse ambiente perfeito, vai dar certo a questão é que dentro desse relacionamento que já se tornou disfuncional é, juntou a fome com a vontade de comer porque do lado de lá existe um adicto que precisa de uma muleta, que precisa de um apoio, que precisa de alguém é, sustentando todo esse descontrole sustentando toda essa insanidade e do lado de cá o codependente precisa de um adicto para poder cuidar, para poder fazer funcionar, para poder provar que é capaz. Né? Então, é uma relação perfeita, se torna uma insanidade perfeita, se torna uma relação é, é, destrutiva perfeita, e sem se dar conta que esse relacionamento se tornou completamente disfuncional, esse relacionamento não deu certo essa pessoa não consegue progredir ela não consegue evoluir então o que, que eu quero dizer para vocês com tudo isso, olha só quando a gente consegue compreender o conceito de doença e que de fato é uma doença eu consigo entender que não é o meu filho que não é o meu marido é uma doença não é pessoal existe uma doença que promove tudo isso e essa doença precisa ser tratada do lado de cá quando eu consigo compreender essa responsabilidade, eu também entendo que eu desenvolvi alguns problemas, que eu também desenvolvi alguns comportamentos que se tornaram disfuncionais, que ao invés de ajudar, na verdade, tem só contribuído para piorar. Inclusive, uma das perguntas, né? Uma das perguntas lá no grupo foi assim, como eu posso identificar quando eu estou recaindo ou quando eu estou recaída nos meus comportamentos de codependência. Eu vou dar um exemplo muito simples. Olha só, olha para o teu adicto, olha para o teu adicto, faça uma relação de todos os comportamentos que você enxerga disfuncional nele. Faça uma relação de todos os comportamentos que você enxerga disfuncional nele. Quando você perceber você, você... Cometendo alguns desses comportamentos certamente você está em um processo de recaída agora vem uma ferramenta que é de fundamental importância e a gente precisa valorizar muito essa ferramenta é os grupos os grupos anônimos é uma ferramenta que não tem preço os grupos anônimos amor exigente, alanon, naranon próprio grupo do WhatsApp, essas reuniões online que estão acontecendo, esse grupo, eles promovem a troca de experiência. E aí entra essa questão do comportamento. Porque eu já estou tão adoecido que eu não consigo observar os meus comportamentos. Eu não consigo enxergar os meus comportamentos. Eu não consigo ter uma leitura honesta e sincera do meu comportamento. Porque a minha doença não me permite. E aí o grupo... Abre essa possibilidade, porque quando eu vou lá no grupo e eu falo de mim, eu trago com honestidade, com verdade, com transparência a minha realidade, consequentemente, as outras pessoas se identificam e essas outras pessoas elas podem me mostrar, essas outras pessoas elas podem. É, é me dizer aonde é que eu estou errando e aonde é que eu estou acertando porque eu estou adoecido e eu não dou conta de fazer uma leitura sincera e honesta sobre mim a minha doença não permite isso logo com a codependência não é diferente a codependência não permite que a pessoa consiga enxergar os seus comportamentos eu tenho certeza que aquela mãe do começo da história que me falou assim Bruno eu já estou no grupo do amor exigente e eu perguntei para ela quantas reuniões você assistiu e ela me respondeu assim eu ainda não tive tempo ela não se deu conta do que ela me falou ela não tem percepção nenhuma do que ela me falou porque na verdade essa questão de tempo é só uma questão de prioridade o que é prioridade na sua vida hoje? o que realmente é prioridade na sua vida hoje? o que é importante para você hoje? O que você está disposto a fazer para, de fato, mudar a tua vida? Porque não é a vida do adicto. Você tem que mudar a tua vida e, quando você conseguir mudar a tua vida, certamente vai refletir na vida do adicto. Da mesma maneira que os comportamentos do adicto contaminou você e você adquiriu boa parte desses comportamentos, quando você consegue enxergar o teu posicionamento, quando você consegue mudar e quando você consegue ser luz para outras pessoas, certamente os teus comportamentos vão afetar a vida do adicto também. Vai interferir na vida do adicto também. Então, é, não é o adicto. É você, codependente, que está aí me assistindo agora, nesse momento. Qual é a tua responsabilidade sobre os teus comportamentos? O que é que você tem feito na tua vida? Quando você diz para o teu filho assim... E aí, você vai para o grupo hoje... Quantas vezes você, co-dependente, foi para o grupo? Quantas vezes você participou de uma reunião? Quantas vezes você se deu ao trabalho de observar os teus comportamentos... E conseguiu mudar alguma coisa na tua vida? Quantas vezes você conseguiu conversar com o teu filho de igual para igual... Nem de cima para baixo e nem de baixo para cima. Então existe uma parcela de responsabilidade dentro disso tudo que é minha. Que é minha. Só eu posso cuidar da minha doença. Ninguém pode cuidar por mim e eu tenho que ter essa consciência. Logo, o adicto ele precisa desenvolver essa consciência e essa responsabilidade. Por um outro lado, o familiar que quer, de fato, ajudar o adicto, que se identifica como codependente, que percebe que chegou no fundo do poço, porque o codependente também tem o seu fundo de poço. O codependente também tem um descontrole. O codependente também tem um momento da vida em que ele para, olha para um lado e para o outro e fala pô, não tem mais ninguém do meu lado, sobrou só eu comigo mesmo. E a minha vida está um inferno. Está insuportável ficar comigo mesmo. Eu não aguento mais. O codependente também tem esse momento. E aí eu pergunto, qual é a sua parcela de responsabilidade sobre tudo isso? O que é que você tem feito para mudar? E é aí que vem a questão da prioridade. Aquela pessoa ela não teve tempo para assistir uma reunião do amor exigente, para participar de uma reunião do amor exigente, porque não é uma prioridade. Para vocês que estão aqui hoje me assistindo ao vivo, é uma prioridade na vida de vocês. Nós temos 100 pessoas dentro do grupo de codependência. Talvez um pouco menos, 95, sei lá. Mais ou menos, 90, 90, entre 95 e 100 pessoas nós temos dentro do grupo de WhatsApp. Eu não convido mais ninguém para participar dessa transmissão ao vivo. É exclusivo, é exclusivo para o grupo do WhatsApp. Dessas 95 pessoas, quantas estão agora ao vivo aqui? Eu não consigo ver porque o meu mostrador está zerado, então para mim está que ninguém está assistindo. Mas é, quantas pessoas se predispõem a ficar 40, 50 minutos, uma hora a mais estudando sobre o seu problema? Quantas pessoas se predispõem a abrir mão da novela, do conforto do sofá para ir até uma reunião do amor exigente? Então é uma questão de prioridade. E aí eu digo, não adianta você querer cobrar do teu adicto. Olha, vai para a reunião. Olha, você precisa mudar os seus comportamentos. A frase que eu mais escuto, ó, a frase que eu mais escuto é assim: você precisa se cuidar. Eu escuto essa frase diariamente de familiares dizendo para os codependentes. Você precisa se cuidar né? de familiares dizendo para os adictos. E aí eu olho para esse familiar, ele não corta nem o cabelo direito mais. O cabelo já está tudo assim, a roupa está tudo assim, né? as unhas estão tá pintadas só pela metade. E a gente vê nitidamente que essa pessoa não se cuida. E aí eu digo, como é que você quer cobrar que o adicto precisa se cuidar... se você é uma pessoa que não se cuida? Isso se torna até uma hipocrisia, né? Infelizmente. Então, o primeiro comportamento tem que vir de você. Se você espera alguma coisa do adicto, você, como codependente... tem a sua responsabilidade de começar a fazer alguma coisa por você, pela tua vida quando você realmente estiver fazendo alguma coisa por você, certamente isso vai refletir e vai respingar no adicto, certo? Então, é, só para concluir né, esse assunto de doença, ainda quero falar um pouquinho sobre internação e vou falar um pouquinho sobre abstinência. Para a gente fechar essa primeira parte, é, precisamos compreender... O conceito de doença. Existe um conjunto de sintomas. Quais são esses conjuntos de sintomas? Os comportamentos. Como é que eu observo os sintomas? O comportamento. Quando eu observo o comportamento, eu consigo enxergar o, consumo, o, o conjunto de sintomas. Parar de usar droga não muda o comportamento de ninguém. Parar de usar droga não muda comportamento de ninguém. Comportamento, quando ele é repetido por diversas vezes, se torna um hábito. E eu faço sem perceber. Então, não adianta você acreditar que ele vai parar de fumar craque e a vida dele vai mudar do dia para a noite e você vai ter paz. Porque não vai acontecer. Ele pode até parar de fumar craque. Ele pode até se transformar. Mas se você não se cuidar, você não terá paz você não terá paz, não adianta, porque você já construiu um padrão de comportamento que não te promove a paz. Você já construiu um hábito repetitivo na tua vida que você não terá paz. Um grande exemplo disso é quando o adicto vai internado. Depois de 15 dias internado, o familiar ainda me liga dizendo Bruno, eu não consigo dormir. Faz 15 dias que eu não durmo, eu não consigo comer. Eu não consigo ter paz. Ah, ah, eu tô morrendo de saudade. Que morrendo de saudade? Não tá morrendo de saudade, tá? É na abstinência porque o cara não tá ali. Não é saudade, não é saudade. Isso aí é a necessidade de cuidar. Isso aí é o seu descontrole que já está instalado e você já está habituada a viver dessa forma. E agora, se você não fizer um esforço, o teu adicto pode até mudar, o teu adicto até pode entrar em recuperação, mas você vai continuar do mesmo modo. Por um outro lado, se você de fato quer ajudá-lo, se você realmente quer ajudá-lo, você também pode começar a mudar, porque certamente você mudando o teu posicionamento dentro de casa, no teu relacionamento com ele, certamente você vai ajudá-lo certamente ele vai começar a ter uma percepção mais clara da vida dele. É muito difícil um familiar que consegue ter um relacionamento frente a frente com o um adicto e falar para ele, olha, você está me prejudicando, você está me fazendo mal, eu estou com a minha vida de ponta cabeça, eu não consigo mais viver. É muito difícil um familiar que tenha coragem de dizer para o adicto o quanto ele está machucando. É muito difícil um familiar que tenha essa coragem. Por quê? Porque acredita que se falar vai gerar um desconforto e ele vai recair. Na expectativa de que eu preciso promover um ambiente perfeito para que ele possa se recuperar. A ideia é a seguinte, não tem ambiente perfeito. Eu tenho a minha responsabilidade, você tem a sua. Eu tenho a minha responsabilidade, você tem a sua. Cada um com a sua responsabilidade. Não tem como eu querer cumprir com as responsabilidades da minha esposa não adianta porque a responsabilidade dela é dela não é minha a responsabilidade dela é dela estávamos até conversando sobre isso agora aqui cinco minutos antes de começar a live estava eu e minha esposa aqui batendo um papo falando sobre isso a responsabilidade dela é dela a minha é a minha, não adianta então com o um adicto não deve ser diferente dê a ele a responsabilidade que é dele Fique só com a sua. Tem até um trabalho que eu sempre falo aqui, né? um exercício. Anote num papel todos os, os, os motivos pelo qual você está sofrendo hoje. Dentro desses motivos, separe o que de fato é responsabilidade tua. Você vai ver que é a mínima parte. Você está sofrendo por aquilo que não é seu. Você está sofrendo por aquilo que é do outro. Se é do outro, devolva para o outro. Não é teu não assuma essa responsabilidade então compreendemos a adicção no seu conceito de doença, compreendemos a codependência dependência dentro dos seus padrões de comportamento, começamos a enxergar que mudanças são necessárias e essas mudanças elas partem da minha responsabilidade, eu enxergando a minha responsabilidade sobre tudo aquilo que acontece na minha vida uh, gente Deixa o seu like aí, calma aí, eu não estou encerrando não, tá? É só porque eu preciso tomar um fôlego aqui, porque foi bem intenso essa primeira parte, eu ainda vou falar sobre internação e abstinência, é, mas deixa o seu like aí, não deixe de dar o seu joinha e não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá? Continuando então o assunto aqui, continuando né, o tema, agora falando sobre internação, quando a gente compreende o seu conceito de doença, quando a gente compreende a adicção é, como uma doença de fato com os seus sintomas, com as suas características com as suas peculiaridades a gente também precisa compreender que o um tratamento ele deve abranger o máximo possível dessas necessidades um tratamento que, que cuida só da desintoxicação não vai resolver um tratamento que cuida só é, do aspecto espiritual não vai resolver não vai funcionar isso é muito óbvio. Ah, Bruno, mas eu tenho um vizinho que ele usou drogas durante 15 anos e aí ele foi lá, ficou 15 dias internado e nunca mais ele usou droga. Olha só, existe uma diferença muito grande entre o adicto e o viciado. O viciado é aquele cara que tem só a dependência física daquela substância. E de fato, para quem é viciado... Um tratamento de desintoxicação funciona e funciona muito bem. O cara vai lá, passa 30, 45 dias sem usar, sem usar nenhum tipo de substância, às vezes tomando uma medicação e tal. A droga sai do organismo, porque 45 dias é suficiente para a droga sair do organismo, e esse indivíduo nunca mais usa. Esse indivíduo, ele não é adicto, ele é viciado. O adicto, ele tem o conjunto de sintomas que eu estou aqui há 50 minutos falando deles. Então existe uma diferença muito grande. O viciado não, ele só é viciado. Você consegue enxergar com muita clareza. A vida dele, apesar do vício, ainda assim tem uma progressão. Ele ainda consegue trabalhar, ele ainda consegue ter uma família, ele ainda consegue ter é, algumas responsabilidades. Né? É diferente o adicto do viciado. Okay? Então, quando a gente fala de internação... Para adicto, nós precisamos compreender que a instituição ela deve cobrir o máximo possível dessas necessidades. Por ser uma doença física, mental e emocional, né? é uma doença física porque desenvolve o vício, a adicção, ela desenvolve o vício. Mental, porque esse indivíduo pensa diferente das outras pessoas e emocional, porque se eu penso diferente... Os meus sentimentos serão diferentes também. Então, se é uma doença física, mental e emocional, no mínimo, no mínimo, por baixo, a clínica tem que ter um médico, um psicólogo e um terapeuta. No mínimo, por baixo. E aí tem alguns critérios assim que eu acho é, extremamente importante. Gente não saia no desespero buscando qualquer instituição, aparecendo, é, aceitando a primeira oferta que aparece. Infelizmente, esse negócio de internação virou um mercado. Virou um mercado. Eu trabalho na área há mais de 15 anos e eu não tenho medo nenhum de falar sobre isso. Infelizmente, internação virou um mercado. E algumas pessoas tratam como mercado de peixe mesmo, se aproveitando da lei da oferta e da procura. E aí, muitas clínicas mal intencionadas se aproveitam do desespero e da fragilidade de vocês. Sabe que vocês querem internar para ontem, sabe que vocês estão frágeis emocionalmente. E do lado de lá, como o cara é um bom adicto, ele vai saber o que ele fala para te convencer de que você está tomando a melhor decisão. E aí existem alguns critérios que a gente pode considerar para que a gente não erre na hora de procurar uma internação. Primeiro critério de todos, e desse não dá para escapar. tá? Gente, é fundamental. Chegou na porta de uma clínica para conhecer a primeira pergunta que você tem que fazer. É a primeira de todas. Cadê a documentação da instituição? Cadê os alvarás de funcionamento? Eu quero ver os alvarás de funcionamento. Isso até era uma coisa que você não precisaria perguntar, porque obrigatoriamente, por lei, todos os alvarás de funcionamento eles devem estar expostos. Então, se você entrou lá no escritório da clínica, né, ou na casa, ou independente qual seja o ambiente, você olhou nas paredes e não viu nenhum quadro de alvará, Pergunte: cadê a documentação da instituição? Cadê o alvará de funcionamento, a licença de funcionamento municipal? Cadê o alvará da vigilância sanitária? Cadê o alvará do corpo de bombeiros? Cadê o alvará é, da, da, da área da medicina? Enfim, tem vários alvarás aí de acordo com o estado, muda né, um pouco, mas no mínimo, no mínimo, a clínica tem que ter um alvará de funcionamento. No mínimo, no mínimo, um alvará de funcionamento da vigilância sanitária no mínimo, obrigatoriamente todas as instituições do Brasil tem que ter um alvará de funcionamento da vigilância sanitária depois do alvará você pergunta o seguinte, quem são os profissionais que trabalham aqui quem são, quais são as especializações dele, o que é que eles fazem aqui quantas vezes por semana eles estão aqui, quantos atendimentos vão ter como é que funciona a estrutura profissional da instituição quando é que eu, Bruno Poderei conversar com esses profissionais. Quem é o psicólogo que trabalha aqui? Quando é que eu posso ligar para falar com o psicólogo? Quem é o médico que trabalha aqui? Quando é que eu posso falar com o médico? A clínica, obrigatoriamente, deve fornecer esse acesso a vocês. A clínica, obrigatoriamente, tem que fornecer esse acesso a vocês. Terceira pergunta é qual é... A estrutura, qual é a estrutura que a clínica oferece de tratamento? Qual é a metodologia? Como é que eles trabalham? O que é que eles é, promovem? O que é que eles te oferecem como serviço? E olha, gente, entenda uma coisa: isso é lei. Não interessa se é clínica gratuita e não interessa se é clínica particular. Ah, Bruno, porque foi o vereador lá que conseguiu um tratamento para mim de graça e tal, por meio de não sei quem, o padre lá que indicou, o pastor e, e tal, e, e eu cheguei na clínica lá, foi uma vaga que eu consegui de graça. Mesmo que seja de graça, as regras elas são iguais para qualquer instituição. E essa que você pensa que é de graça, na verdade, não é de graça. Alguém está pagando isso. Alguém está pagando, por mais que seja o SUS. Se há é uma instituição financiada pelo SUS, Sistema Único de Saúde, ainda assim alguém está pagando. Por quê? Porque o SUS tem que pagar a, a, a essa vaga, tem que cobrir essas despesas e nós, do lado de cá pagamos os nossos impostos para o Estado e o Estado repassa essa verba para o SUS então ninguém está fazendo um favor para ninguém por mais que seja de graça ah, cheguei lá no hospital psiquiátrico que é a desintoxicação lá que a ambulância do SAMU levou e tal pergunta, questiona é seu direito é seu direito então procure saber é, as clínicas elas precisam ser fiscalizadas até porque, é, para que a coisa saia desse mercado, né, para que pare de ocorrer esse mercado, só vai parar de ocorrer se nós, do lado de cá, assumir a nossa responsabilidade de começar a questionar, a debater, a perguntar e talvez até denunciar. E talvez até denunciar, pô. Tem que denunciar. Se a clínica não cobre todos os requisitos daquilo que é necessário para ofertar um tratamento, tem que denunciar. Então, pergunte. Ah, Bruno, eu fico sem jeito porque é uma vaga social e tal. Não interessa. Alguém está pagando. A clínica não está fazendo favor nenhum para você. A clínica não está fazendo favor nenhum para você. Então, é, fechamos né, essa... essa parte de clínicas, né, eu posso pegar um dia para falar mais sobre esse assunto, falar sobre modelos de tratamento, o que eu consigo de graça, o que eu não consigo de graça e tal, eu posso preparar uma live sobre isso, se vocês quiserem e gostarem, né, quiserem saber mais quais são os direitos de vocês, quais são os deveres, é só você comentar aí, né. ''Bruno, fala mais sobre clínica, eu quero saber e tal, modelo de tratamento, como funciona e blá Os donos de clínica não vão gostar muito, provavelmente eles vão ficar muito bravo comigo, mas eu não estou aqui para agradar dono de clínica, eu tenho o meu compromisso com vocês, que é de ser honesto, verdadeiro e transparente, trazer a informação, o conhecimento. Né? Esse é o meu objetivo, esse é o meu compromisso com vocês... Então, eu vou falar, independente de eu ser um funcionário de clínica ou não, não tenho medo nenhum disso, né? Eu sou funcionário de clínica. Então, é, é, talvez, uh, isso, algumas pessoas podem pensar que eu queira defender algum lado. Não, eu sou imparcial. O que é certo é certo, o que é errado é errado e ponto final. Por isso que eu trabalho aonde eu trabalho com muito orgulho com muito orgulho, da minha profissão e da empresa pela qual eu presto serviço. E agora, para a gente fechar então, o último tema o último tema para a gente fechar é a abstinência né? Olha só é... nós precisamos entender que o nosso corpo, por um processo muito natural, ele desenvolve ele desenvolve é... o hábito e ele se acostuma com alguns consumos. Então, por exemplo, se eu começo a consumir açúcar com uma determinada frequência, o meu corpo ele se acostuma com o açúcar. Se eu começo a consumir café né, com uma determinada frequência, o meu corpo ele se acostuma com o café. Então, existem algumas substâncias que provocam essas mudanças no nosso corpo e o nosso corpo se acostuma a essas mudanças. Geralmente são substâncias que promovem prazer. São substâncias que promovem prazer. O corpo ele tende a desenvolver dependência de substâncias que promovem prazer. Por quê? Isso acontece é, porque o nosso corpo ele produz prazer de forma natural... Mas o prazer que essas substâncias promovem é muito além daquilo que o meu corpo produz naturalmente. Então vamos colocar uma escala aqui para a gente exemplificar. Numa escala de 0 a 10, o meu corpo ele produz naturalmente, sem o uso de nenhuma substância, prazer até o 1, um, o 2, no máximo. Numa escala de 0 a 10 naturalmente o meu corpo produz prazer até o 1 ou 2 no máximo. Eu tô falando intensidade de prazer, certo? O açúcar. O açúcar. Tava eu aqui tomando um suco muito gostoso que minha esposa fez. Falando nisso, agradecer ela. Amor, obrigado. tá suco de morango estava tá uma delícia. Ela não queria que eu trouxesse esse copinho ridículo para cá. Ela queria me dar um copinho muito mais bonitinho. Mas eu trouxe esse mesmo copinho para cá. Enfim... É... O açúcar, o açúcar, ele atinge de 4 a 5, numa escala de 0 a 10. Naturalmente, o meu corpo produz uma intensidade de prazer entre 1 e 2, o açúcar, de 4 a 5, já é duas, quatro vezes mais do que o meu corpo produziria naturalmente. O café, ele produz uma sensação de prazer, uma intensidade de prazer equivalente ao açúcar. Uh... A maconha, a maconha, que é uma substância que as pessoas consideram é, natural, né? que não é natural, a maconha ela promove, próximo do 10, né? é um ápice de prazer, a maconha ela promove 10 vezes mais aquilo que o meu corpo produziria de intensidade de prazer. O crack, a cocaína, produz 10 vezes mais, 20 vezes mais, Aquilo que o meu corpo produziria naturalmente de intensidade, de prazer. É óbvio que pelo fato de o meu corpo gostar de prazer, todas as vezes que eu começo a consumir essas substâncias que me geram prazer, o meu corpo gosta disso. O meu corpo gosta... E a dependência ela se desencadeia porque se eu estou ingerindo uma substância que me promove muito mais prazer do que o meu corpo produziria sozinho, o meu corpo ele para de produzir. Então o meu corpo ele cria uma dependência da substância. Se eu não tenho a substância, eu não tenho prazer. Porque eu estou ingerindo prazer, o meu corpo entende que ele não precisa produzir é isso que é a dependência, né? Então, quando a gente fala de dependência física, de vício, é disso que estamos falando. O meu corpo, ele produzia aquela substância, mas ele parou de produzir porque eu estou ingerindo essa substância com muito mais intensidade do que seria natural. E aí, quando a gente fala de abstinência, é quando eu removo essa substância, eu paro de ingerir essa substância... E até que o meu corpo ele comece a produzir novamente, até que o meu corpo ele comece a produzir novamente, o meu corpo ele vai expressar algumas reações. Então, quando a gente fala de açúcar, por exemplo, é... é natural que a pessoa que pare de tomar açúcar, ela comece a ter dor de cabeça, irritabilidade, insônia, desconforto, ansiedade que são algumas expressões que o meu corpo mostra dizendo assim, ei, tá faltando açúcar aqui. Quando o indivíduo ele toma café, muito café, e aí ele para de tomar café, também expressa algumas reações, dizendo assim, ei, tá faltando café aqui. Então, a gente precisa entender que a abstinência é um processo, é uma reação do nosso corpo, é relacionado à ausência de uma determinada substância. O meu corpo expressando a ausência daquela substância, expressando a falta daquela substância. E aí entra alguns mitos e algumas verdades. O que é mito? Quando a gente fala de substância psicoativa, drogas, né? quando a gente fala de uso de maconha, cocaína, crack, drogas ilícitas, há um mito que diz que a abstinência... Provoca loucuras, né? Que a abstinência deixa o cara doidão, ah, porque o meu filho ficou doidão porque ele tava sem droga e tal, né? E isso não é uma verdade, isso não é uma verdade, né? O que a abstinência de maconha, cocaína, causa é um desconforto, é uma ansiedade, é uma insônia, é uma irritabilidade mas nada parecido com aquilo que muitas pessoas acreditam. Uh, o álcool, por exemplo, o que, que o álcool promove de abstinência? É comum a pessoa começar a tremer, é comum a pessoa ter convulsão, é comum a pessoa ter delírio, dependendo do, da quantidade né, de consumo de álcool que essa pessoa fazia diariamente, chega a ter convulsão com delírios né? que é, é, é chamado pela medicina de delírio tremens então, é, muito do que se fala com relação à abstinência ah, porque o meu filho está sem usar droga há três meses há seis meses e aí ele está irritado dentro de casa, é abstinência não, não é abstinência a inabilidade dele de lidar com a ansiedade não é abstinência 45 dias a droga sai do organismo e essa abstinência, ela passa. Ela passa. Então, é, é necessário que essa pessoa, ela aprenda a lidar com essas dificuldades. Em alguns casos, em alguns casos é fundamental, e eu recomendo para todos, para todos os casos, um acompanhamento médico. Não é obrigatório, né? E algumas pessoas de fato não tem essa necessidade, mas eu Bruno prefiro pecar pelo excesso. Então para que essa pessoa não precise, não precise passar por todo esse desconforto de ficar sem dormir, de ficar irritado, de ficar ansioso, a medicina hoje tem um suporte assim sensacional para tudo isso, né? E tem um suporte medicamentoso que não provoca é, é, que não provoca dependência. Então, quando o médico é especializado, e aí entra um detalhe extremamente importante, médico especializado. É, médico psiquiatra especializado em dependência química. Não procure qualquer psiquiatra, porque o psiquiatra vai meter um clonazepam lá e vai dar ruim. O médico psiquiatra vai encher de remédio e vai dar ruim, procure um médico especializado em dependência química, ele vai dar um suporte, ele vai acompanhar esse processo de abstinência para que esse indivíduo não precise sofrer, para que ele não precise passar por esse sofrimento provocado pela abstinência. Então, depois de seis meses, depois de dez meses, depois de um ano, muito raramente tem abstinência. Em alguns casos de alcoolismo tem a abstinência demorada, né? que acontece de fato a longo prazo. Mas são muito raros os casos, muito pouco. Essa ansiedade que você vê o teu filho quando chega da clínica em casa, que sai comendo tudo que tem dentro do armário, se deixar, come até as portas do armário e quer comprar tudo, e quer é, comprar roupa nova, e quer celular novo, e quer isso, e quer aquilo, essa ansiedade toda, e aí você fala não pra ele, ele fica irritado, ele fica desconfortável, ele fica nervoso, isso não é abstinência. Isso não é abstinência, isso é inabilidade em lidar com as circunstâncias da vida. E isso se trata com um tratamento não medicamentoso, isso se trata com terapia, tratamento terapêutico. Né? Então, é, a gente precisa separar aí um pouco do que é mito e do que é verdade. A abstinência existe? Existe, é uma verdade. Tem tratamento para abstinência? Tem. Tem suporte medicamentoso, tem suporte psicológico. É muito bom e eu recomendo para todos. Mas aquilo que muitas das vezes a gente pensa que é, né? Algumas clínicas até falam, né? Com 90 dias, o cara está querendo ir embora e tal. E aí a clínica fala, ah, é abstinência e tal. Não, não é bem assim que a coisa funciona, né? Vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Conto com vocês quinta-feira que vem. Gente, muito obrigado de coração, para mim é um grande prazer poder estar aqui com vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.